0: Herzlich willkommen aus unserem YouTube-Studio. Mein Name ist Sarah Junghans. Ich bin Apothekerin in der medius und leite unsere Fachapotheke für Neurologie und seltene Erkrankungen. Wie schon am Anfang erwähnt, beschäftigen wir uns heute mit Multiple Sklerose. Diese wird oft als Krankheit mit den tausend Gesichtern bezeichnet. Aber wieso ist das eigentlich so? Typisches an der MS ist oft das, nichts Typisches ist. Das heißt, zwei Patienten mit der gleichen Erkrankung können unterschiedliche Symptome entwickeln. Aber was ist eigentlich Multiple Sklerose, kurz genannt MS? Multiple Sklerose ist in Deutschland die häufigste
1: chronisch entzündliche Autoimmunerkrankung des zentralen Nervensystems bei jungen Menschen. Weltweit leben Schätzungen zufolge ca. 2,8 Millionen Menschen mit der Diagnose MS, bei der körpereigene Abwehrzellen die Schutzschicht, die sogenannte Myelinscheide, unserer Nervenfasern angreifen und dort Entzündungsreaktionen hervorrufen. Die MS-Betroffenen leiden dabei unter anderem an folgenden Symptomen. Gleichgewichtsstörungen oder Schwindel, Koordinationsstörungen, versteifte Muskeln, Taubheitsgefühle, Fatigue, Probleme mit der Blasen- und oder der Darmfunktion,
0: Sehstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten. Heute begrüßen wir einen besonderen Gast. Hallo Becky. du Becky gibt uns heute einen Einblick in ihre MS-Geschichte. Wir haben ja jetzt gerade gehört, die Symptome der MS sind vielschichtig und auch vielseitig. Becky, wie waren dein, deine ersten Symptome, wo du gemerkt hast, mh, da stimmt irgendwas nicht? Bei mir. Ja, ich hatte immer mal wieder was, was so ein bisschen diffuse
2: äh, Symptome waren, die man sich aber immer sehr einfach selbst erklärt, wo man sagt, ja, das ist bestimmt, weil du viel Stress hast oder weil du wenig geschlafen hast oder so. Ähm, ich habe das zuallererst an ja, einer ziemlich exzessiven Tagesschläfrigkeit gemerkt, wobei man jetzt nachblickend auch sagen muss, das kann auch die Narkolepsie ähm, gewesen sein. Die habe ich auch nachher erst diagnostiziert bekommen, ähm, und so das Erste, was ich gemerkt habe, waren Parästhesien, unterschiedlich an den Füßen, an den Händen, an der rechten Körperhälfte und aber auch, was ganz deutlich war, wo ich dann auch eben zum Augenarzt gegangen bin, war ein Nystagmus. Das heißt, dass meine Pupillen sich recht schnell hin und weg bewegt haben ähm, und ich das gerade im Gespräch sehr unangenehm fand und immer so ein bisschen runtergeguckt habe.
0: Ähm, genau, das waren so die ersten Symptome. Du hast ja gerade das Thema Auge angesprochen. Ähm, die Sehnerventzündung ist ja auch eine typische Symptomatik bei dem Schub. Wie war denn dein erster Schub? Wie hat sich das bei dir angefühlt?
2: Ähm, ich habe
0: mich zu dem
2: Zeitpunkt in einer sehr stressigen Lebensphase befunden. Ich hatte eine Weiterbildung als äh, Diabetesberaterin damals gemacht, hatte eine stellvertretende Leitungsposition bei der Arbeit angenommen und ja, musste, jeder, der eine Weiterbildung gemacht hat, kennt das vielleicht, äh, Hausarbeiten nebenbei schreiben, Vorträge und so weiter planen. Und ähm, ja, bin immer nach Regensburg gependelt und ähm, hatte die Wochen davor schon gemerkt, dass ich öfters gestolpert bin. Wenn ich äh, aufgestanden bin, bin ich manchmal einfach so umgekippt oder wieder ins Bett gefallen. Also hatte extreme Gleichgewichtsstörungen, ähm, hatte insgesamt viele Parästhesien, Taubheit in den Füßen. Das war aber eher so ein bisschen fluktuierend und ich habe es mir auch wieder selbst erklärt, dass ich gesagt habe, die Schuhe sind zu klein gekauft mhm. worden oder... Ähm, ja, bin dann auch beim Augenarzt gewesen. Ich hatte den Nustagmus, da wurde gesagt, dass ich ja, trockene Augen habe, habe dann eben so ja, befeuchtende Augen drauf mhm. bekommen, die nichts gemacht haben. Nach drei, vier Monaten war das dann aber auch wieder mhm. weg. Ähm, und dann hatte ich vermehrt die rechte Seite raub. Mhm. Und bin dann auch mehrfach beim Orthopäden gewesen. Ja, dann habe ich eine manuelle Therapie aufgenommen bekommen, was man eben so macht. Da wurde alles orthopädische erstmal abgedeckt, äh, neue Schuheinlagen, die meine, mein Kribbeln und meinen Taubheit in den Füßen noch schlimmer gemacht mhm. haben. Und ich gedacht habe, jetzt hast du wirklich die Schuhnummer zu klein gekauft. Mit der Einlage passt das jetzt nicht mehr. Ähm, genau. Und dann bin ich nochmal vorstellig gewesen. Es auch hat sich nichts verbessert. Und dann hatte der Orthopäde gesagt, na dann müssen wir mal ein bisschen mhm. Genauer gucken und ähm, dann kommen sie jetzt erstmal ins MRT. Mhm. Und dann habe ich eine Überweisung für einen Kopf-MRT und für ein HWS-MRT bekommen. Das wurde auch gemacht. Mhm. Und ähm, ja, da sah man äh, etliche Läsionen und Herde, mhm. die wohl auch MS-typisch sind. Man hat damals aber nur von einer ZNS-Erkrankung mhm. gesprochen und eben nicht von der MS, oder das mhm. hat es noch nicht benannt. Und ich war dann aber gerade in meinem letzten Block während meiner Aus äh, Weiterbildung in ähm, Regensburg und habe gesagt, ja, da ist jetzt ziemlich viel Stress. Ich ja. kann das jetzt irgendwie gar nicht weiter verfolgen. Und habe dann eine geplante Aufnahme für äh, zum Ende der Weiterbildung mhm. äh, ausgemacht. Da sollte ich dann stationär aufgenommen werden, dass da eben eine Lumbalpunktion und alles weitere folgen sollte, damit wir die Diagnose mhm. dann hinstellen konnten. Und... Ähm, ich hatte mich dann aber zum Ende der Weiterbildung so stark neurologisch verschlechtert. Ähm, ich weiß doch, ich hatte dann die Prüfung, dann, da ist dann so der ganze okay. Trass auch von mir abgefallen. Und dann ist die Taubheit oder ja, die Sensibilitätsstörung oder die tiefe Taubheit, mhm. das war nämlich da schon deutlich tiefer, hat sich wirklich so strumpförmig hochgezogen bis äh, unter der Brust. Und ich, ähm, wir waren dann abends feiern, als wir die Prüfung bestanden hatten, und immer, wenn ich meinen Kopf so zum Cocktailglas äh, geneigt habe, habe ich halt ähm, ja extremes Leermittezeichen gehabt. Also ich habe Stromschläge bis in die Beine gespürt und war insgesamt sehr komisch drauf. Und ich mhm. glaube, dass die ähm, Mitkursteilnehmer gedacht haben, dass ich total betrunken war. Und ehrlich gesagt habe ich die das eigentlich auch so im Glauben lassen, weil mhm. ich da gar nicht so das thematisieren wollte. Ich wusste einfach nur, du musst irgendwie morgen sechs Stunden nach Hamburg fahren mhm. und musst das irgendwie schaffen. Bin dann mit meinem schweren Koffer... Ähm, eigentlich mit meiner letzten Kraft in den Zug. Und da wurde ich auch wirklich immer, also es wurde immer tauber und tauber. Und ich bin dann auch nicht mehr aus dem Zug mhm. rausgekommen. Es war sehr dramatisch. Und ein Mann hat mir dann Gott sei Dank geholfen, den Koffer und mich aus dem mhm. Zug zu, zu hieven. Und ich bin dann quasi an meinem Geburtstag, also einen Tag bevor eigentlich die geplante Aufnahme war, in die Notaufnahme ja. gekommen. Und ähm, genau, da konnte ich dann auch gar nicht mehr laufen. Da hatte ich ein Querschnittsyndrom, beide Hände waren dann betroffen. Ja, nein, Tremor, <lacht> ein Inkontinenz. Also bei mir war das ziemlich wild am Anfang, sage ich jetzt mal.
1: Unter einem MS-Schub versteht man das erstmalige oder erneute Auftreten von Krankheitszeichen, die mehr als 24 Stunden anhalten, sich dann aber ganz oder teilweise zurückbilden.
0: Als du im Krankenhaus warst, wurde dir direkt gesagt, welche Form? Du der multiple Sklerose hast? Also erstmal nicht. Ähm, da muss man, glaube
2: ich, auch erstmal ein bisschen mhm. abwarten und gucken. Ähm, auch gucken, wie, wie Herdlast mhm. schon fortgeschritten ist und was man für alte Herde hat, was mhm. man für Kontrastmittel aufnehmende Herde hat. Ähm, ich war insgesamt relativ lange stationär. Also ich hatte ähm, zuerst eine normale Schubtherapie mhm. mit ähm, Cortison, ähm, einmal 10 Gramm und dann nochmal 5 Gramm. Es hatte dann aber nicht wirklich geholfen. Also bei mir hat das dann nochmal so richtig Fahrt aufgenommen. Ich konnte dann irgendwann gar nicht mehr laufen und habe mich wie gesagt neurologisch mhm. so verschlechtert. Und da ich nebenbei noch einen Typ 1 Diabetes habe, hat man auch gesagt, so 20 Gramm Cortison reicht dann jetzt auch. mein Blutzucker war natürlich über ja sehr hoch. Mhm. Und dann haben wir uns für eine Plasmapherese entschieden. Das hat dann auch zumindest am Anfang etwas gebracht. Und ich war insgesamt sehr lange stationär. Das heißt, ich hatte dann irgendwann im Entlassbrief ähm, stehen, dass es das eine schubförmige mhm. MS ist.
0: Genau, und bin dann noch in die Reha gekommen, war da auch vier Monate. Die Multiple Sklerose ist ja nicht nur eine Verlaufsform, sondern man unterscheidet ja verschiedene Verlaufsformen. Ähm, deine Verlaufsform ist ja die häufigste. Das ist die schubförmige, remontierende Multiple Sklerose. Dann haben wir ja auch noch die sekundärprogriente ms kurz gesagt SPMS, und was so ungefähr 10 bis 15 Prozent der Patienten betrifft, ist ja die PPMS, die primär prokente Multiple Sklerose. In dieser Übersicht zeigen wir die unterschiedlichen
1: Verlaufsformen der multiplen Sklerose. Die schubförmig remittierende MS ist gekennzeichnet durch einen schubförmigen Verlauf, wobei sich die Schübe dabei in der Regel ganz oder teilweise zurückbilden können. Die sekundär prokrediente Verlaufsform SPMS die sich dem schubförmigen Verlauf anschließt, zeichnet sich durch eine langsame, aber kontinuierliche Zunahme von Symptomen und Beschwerden aus. Die dritte Form ist die primär progrediente MS, PPMS. Von Beginn an kommt es
0: zu einer langsamen Verschlechterung ohne erkennbare Schübe. Bei dir wurde jetzt 2015 die schubförmige MS diagnostiziert. Was hat sich bei dir im Alltag verändert, weil es ist ja nicht nur, betrifft ja nicht nur deine Gesundheit, sondern ja auch dein Privatleben, dein Berufsleben. Ähm, jetzt sind es ja fast schon sieben, acht Jahre. Kannst du vielleicht uns mal zeigen, wie dein Alltag sich verändert hat? Also mein Alltag hat sich schon extrem geändert. Ich muss aber dazu sagen,
2: dass ich ja nicht nur die MS habe. Also ich habe ähm, noch andere Autoimmunerkrankungen, unter anderem, ich habe es eben schon mal kurz gesagt, die äh, Typ 1-Diabetes, Narkolepsie. Die natürlich auch sehr beeinträchtigend sind. Dann habe ich noch ähm, ja, andere Autoimmunerkrankungen, Hauterkrankungen und so weiter. Und das spielt natürlich, ja, spielt zusammen und steht natürlich auch in einer Wechselbeziehung zueinander. Und wenn ich jetzt aber so an die Fatigue denke, an mein Schlafbedürfnis, ähm, ist das schon sehr Lebensqualität einschränkend mhm. und beeinflusst natürlich auch den Alltag. Und genauso natürlich auch meinen. Berufsleben oder mein bisheriges Berufsleben. Also ich, ähm, das ist mir auch nicht leicht gefallen. Ich habe immer sehr gerne gearbeitet, habe für die Arbeit gelebt. Das war so mein, mein Thema, logischerweise als Diabetesberaterin. was mein Herzensthema, wenn ich selber Diabetes habe. Ähm, und musste mir dann aber im Verlauf eingestehen, beziehungsweise ging es gar nicht anders, ähm, dass ich zuerst die Stunden reduziert habe und hatte erst eine Erwerbsminderungsrente. Mhm und habe jetzt mittlerweile aber eine Erwerbsunfähigkeitsrente und ja muss oft meinen Alltag so planen, dass
0: ich dass ich ihnen meine Bedürfnisse anpasse. Mhm. Ähm. Erfährst du im Alltag Unterstützung? Weil es ist ja bei MS-Betroffen oft so. Es betrifft ja nicht nur einen selbst, sondern man lebt ja vielleicht in einer Partnerschaft. Es gibt Familienangehörige, Freundinnen. Ist es eher, also bekommst du da Unterstützung und wie seid ihr mit dem Thema umgegangen? was eher so ein Tabuthema ist mal am Anfang, oder bist du offen damit umgegangen? Also ich bin total offen damit
2: umgegangen und ähm, sowohl bei der Arbeit als auch bei Freunden und Familie. Und ich muss sagen, ich bin und werde es immer noch oder bin immer noch, werde total gut unterstützt. Und das von Beginn an. Ähm, mein mittlerweile Mann, der damals noch mein Freund war, hat mich auch sehr, sehr gut unterstützt und bei ihm ist das auch so toll, der macht das nicht groß zum Thema, sondern der sieht einfach, oh, Becky, geht's gar nicht so gut, dann mache ich jetzt, dann räume ich jetzt einfach die Spülmaschine aus oder so, ohne dass er jetzt sagt, du, ich räume jetzt die Spülmaschine aus, weil du schaffst das gerade nicht. Das hilft mir halt total im Alltag oder auch, dass mein, mein Vater oder meine Mutter, meine Schwester, meine Freunde wirklich auch eher mich daran erinnern, dass ich Pause mache oder eher so hinterfragen, oh, Becky, wird dir das nicht zu viel, wenn du das und das und das machst? Also das hilft mir schon sehr und auch im Job bin ich da sehr offen mit umgegangen, was mir auch ja sehr geholfen hat. Und das würde ich auch, ich meine, jeder ist anders vom Typ und manche können da besser drüber reden, manche nicht. Aber grundsätzlich ist meine Erfahrung, ähm, dass man sich sehr viel erleichtert, wenn man drüber redet, weil wir haben einfach Symptome, die oft unsichtbar sind und ähm, vieles sieht man mir nicht an und ich glaube, man sieht es mir jetzt auch nicht an, wenn ich hier sitze. Ähm, aber keiner sieht, dass ich mich irgendwie jetzt dann hier von zwei Wochen erholen muss und oder auch, dass es eine Vorbereitung gibt, dass ich irgendwie eine Woche vorher jetzt ja nicht groß was machen kann. Und ähm, deswegen ist es umso wichtiger, dass man redet, kommuniziert und dann
0: eben auch Unterstützung und Hilfe erfährt, die man jetzt nicht unbedingt groß thematisieren muss, glaube ich. Du hast ja schon auch angesprochen, die Herausforderungen, die sozusagen die Diagnose MS mit sich bringt. Ähm, jetzt hast du ja schon auch viele äh, Jahre Verlauf sozusagen ja hinter dir. Hast du einen Tipp für MS-Betroffene, die erst frisch mit der MS diagnostiziert wurden? Ich glaube, dass so der Empowerment-Ansatz ganz, ganz wichtig
2: ist und dass man, und das ist vielleicht am Anfang auch gar nicht so einfach, dass man aus dieser Opferrolle, sage ich das jetzt mal ganz vorsichtig, dass man gar nicht erst in diese Opferrolle kommt. Und mir ist natürlich bewusst, dass es verschiedene Verlaufsformen gibt und dass natürlich auch jeder unterschiedlich stark betroffen ist. Und das ist wichtig und gut, dass man das differenziert. Ähm, nichtsdestotrotz kann, glaube ich, jeder, egal in welcher Situation er ist, für sich gucken, was das Beste ist. Und da meine ich jetzt nicht hier toxische Positivität und alles ist super und juhu, ich habe nur ähm, gute Vibes und nichts ist schlecht, sondern ich rede davon, dass man ähm, ja, gewisse Dinge erstmal annimmt und dass man auch erstmal den Zustand annimmt, so wie er ist und dann einfach guckt, was kann man daraus gestalten und wie kann man trotzdem erfülltes und lebensbejahendes Leben daraus gestalten. Ich glaube, dass das auch Energie schonender ist, als dagegen anzugehen, es zu verleugnen oder sogar dagegen anzugehen und sich irgendwie so einen alten Zustand herbei, zurückersehnt, weil das habe ich zum Beispiel auch nie gemacht. Also ich habe nie nach dem Warum gefragt. Mhm. Ich habe auch nie meinem alten Leben hinterhergetraut. Und das kann man machen, das ist okay. Aber ich wusste einfach, mir bringt das mhm. nichts. Und mir bringt das auch nichts, nach dem Warum zu fragen. Und ich glaube, das ist viel, viel wichtiger, dass man ähm, auch nicht so krass im Voraus plant, weil das kann ich auch nicht mehr so gut und bringt mir auch nichts. Mhm. Weil wenn man sehr weit im Voraus plant, dann kommt der Schub und man steht da wieder. Kann man schon machen. Man kann auch Lebensziele und Lebensträume haben, aber ich glaube, das ist Wichtiger ist, im Hier und Jetzt zu leben und das Beste rauszumachen. Was waren denn deine ersten Symptome
0: damals bei der Diagnose und wie hast du dich gefühlt? Und wenn ihr noch weitere Vorschläge für Videos rund um das Thema Multiple Sklerose habt, dann schreibt uns eure Ideen in den Kommentaren. Becky, vielen Dank, dass du heute da warst und einen so persönlichen Einblick in deine MS-Geschichte gegeben hast. Ich freue mich auf unsere weiteren Videos. Also seid gespannt. Bis bald. Tschüss.